0: 哎、欸，直播圈好出去吗？直播圈好出去吗 ？No， 我这边是有的、欸，为什么？可是我这边现在是有的、啊。诗设定被改成诗人。他是诗人，为什么会这样？喂喂喂，喂喂，喂、欸，有回音吗？好怪！哦，好吧，因为我现在耳朵听的声音不太正常，我只能当做它是正常。有有回音吗？真的吗？真的吗？我试试看另外一个麦克风。Hello, hello, hello, hello。好，对我来说问题一样。我觉得今天的开场整个乱七八糟。哎哎哎哎，今嘛刚是进熊哎，你在洗哪鸟？哈哈哈哈。哈，哈，好，各位观众，大家好，今天是那个人生漫长的 EP 73哦。我戴耳机反而听不清楚我到底在讲什么，因为我现在我知道戴起耳机就有奇怪的回音，为什么刚刚会有点 delay 呢？我觉得我今天真的是集合了所有的不顺于一身。哎、欸，等一下，那个镜头太歪了吧？可以帮我来移过来一点吗？镜头太歪啦，就是让它是我在比较中间一点的位置，对。OK， 好，这样可以，谢谢。好，反正呢，我觉得我今天真的是不顺到一个极点，几乎做所有的东西呢都有问题，然后我也不知道为什么，然后算了，技术细节出现一大堆莫名其妙的问题，我也不知道该怎么说才好。其实礼拜，呃，我有上一支那个去大港，不是大港，说错了，旗鼓记哦，做 DJ 的那个影片嘛。这个影片的观看数并不是很高啦，我觉得很可能是有很多重的原因。第一个，它跟我过去的剪法可能不太一样，有些观众可能看不习惯；第二个，主题可能也不是观众平常关注的类型的主题。那有很多种原因啦。但这支片呢，其实是冬叶剪的。我个人认为，其实他已经尽了全力。其实有些地方我觉得算是蛮有巧思的，剪得也蛮有趣的。然后，然后，可是冬叶呢，其实剪这支片剪了大概快三周吧。然后他一直不断的被我打枪，不断的被我打枪。然后打枪的话会快发,发疯了，虽然我知道连续被我打枪两三个礼拜，绝对大家的心情都是非常的沮丧，所以我后来其实给了他一点点小小的帮助之后，他终于在这个礼拜呢把片子剪完，是在礼拜二的时候，我刚刚看我,我看了一下，我就跟他说这影片可以上了。那个时候呢，因为我不在办公室里面，我不在二办，然后呢他在二办里面把片剪完，然后我就跟他讲说这片可以上了。然后那个时候彩铃也在办公室里面。他马上传简讯跟我讲，你知道冬夜哭了吗？我以为他是在夸饰法，就是讲说讲说，哦哦哦，那个那个冬夜就是就是太开心了，所以所以开心到哭哦，是一个夸饰的形容法。他说不是，他真的哭了，滴下眼泪，就这样。我当场傻眼，我心想说：天呐，这个小朋友你是受到了多大的折磨啊！那折磨是我吗？是我害你的吗？<笑>然后后来今天呢，他也帮我剪了一只就是 I G 上的小废片了。那我看了一眼，就说不错，剪的蛮好的。因为那时候我也不在办公室，我在外面忙，在开会。然后那个彩玲马上就跟我讲，现在办公室是一片汪洋哦，<笑>一片大海，泪海。三小太夸张了吧？不过说真的、啊、其实我个人的频道最近出片是真的少了一点点哦。当然，一方面是我很忙哦，真的太多事情要做了，我自己不没什么时间剪了。那一方面也是不是其他人在偷懒，而是我不断的在打枪，所有人。这个不好，那个不行哦。有有些部分可能真的是因为我觉得他们剪的没到水准，所以我没有办法让他们上去哦。但是。但是我觉得也也可能是因为我最近其实心理压力比较大吧，因为最近有非常多的重要的工作和任务要执行，所以我其实看到他们的一些作品的瑕疵，我都会可能放大检视，我就会忍不住就会觉得很激动，说天哪，你到底在做三小，就会觉得很容易生气哦。然后像是我之前有去拍那个 Google 的爱台湾的影片嘛，其实我有一次曾经就是在暗示说。我我拍了一支影片，我觉得里面的剧情都很尬，尬到一个不行。可是呢，那个蔡阿嘎哦，真的是非常敬业的一个好演员，不管再尬的台词，然后呢，再再难堪的桥段，他都能够演得非常的自然啊、哦。我觉得是一个非常优秀。其实就指的是《爱台湾》这个系列。不过在拍《爱台湾》这个系列的时候呢，曾经发生一个小插曲了，因为我们到那个东部嘛，哦，就是那个花莲那个地方，然后。那个是一个以原住民的小朋友为主的一个小学，整个学校大概就只有二三十个人而已哦，非常小的一个学校。然后在那个学校里面，他们就有问哦，当天的那些网红，什么蔡阿嘎啊、芊芊啊，问他们认不认得。那蔡阿嘎不愧是这个网络界的活化石，每一个小朋友一看到他就哦，这是蔡阿嘎哦，芊芊知道他的人其实也蛮多的啊，就一个一个阿迪，也大家可能都知道。那我心里就想尴尬了哦。上面不要看，一直以来都是以成年男性观众为主体嘛，所以我觉得这些小朋友很可能是不认识我的。我是很希望哦，他们不要不要问到我这边，因为我觉得到时候他们说认不出来，我觉得很尴尬哦。但是呢，在我前面那一位是马叔叔哦，然后呢，就是一路这样，蔡阿嘎、芊芊、阿迪这样问下来，问到马叔叔的时候呢，那个老师指着说：“诶、欸，你们认识这个人是谁吗？”然後那群小朋友天真无邪的大喊：“阿杰、啊<姐>！”<笑>阿杰谁啊？我只能说，他们可能有有有有意识到这个是上班不要看，可他们也不是平常真的有在看，所以他们认得人不多，他们心里想说，那长得帅的就是阿杰咯。所以我觉得这一点，就就这一点来讲了，我觉得也也可以说马叔叔也是。因为至少他没有把我错认为阿杰，你懂我的意思？就是我至少不是上班不要看帅的那一个、喔。我整个，我整个当场真的是会被笑死啊！然后，其实今天的这个主题呢，是那个秘密的告白嘛。其实讲起秘密的告白这件事情啊，这是第四次做这个主题了、喔。那我其实不久前，我有一次去一个餐厅吃饭的时候，就遇到一个餐厅的老板，他跟我说他会跟他的女朋友。哦，一边喝红酒，开了一瓶支红酒，一边看《秘密的告白》系列。他一边听啊，他觉得说感觉很舒压，很棒。所以我心裡想说，哎呦，有一阵子没做了，原来观众其实真的还蛮喜欢的，所以可以再来重开一次。可这一次呢，《秘密的告白》，因为是收集大家的告白嘛，哎，这次的告白数量非常踊跃。大概有七八百折以上吧，我我我已经不知道，因为我最后看的时候有七八百折，最后实际上有没有破千，我不太确定。反正真的是很多量很大，但其中有一则我有看到，就是观众特别讲说，我好讨厌秘密这个系列哦、喔，你可以以后不要再做这个东西了吗？他告白的秘密是这件事，所以我只能说，你知道，在这个世界上，不管你做什么，你做 A 还是做 B， 永远都有人讨厌，有人永远都有人不喜欢，这件、個、事情实在是一点办法也没有。但有一个人呢，他提了一个秘密哦、喔，其实我。它不是我们今天要讲的主题啊，也不是重点。但它讲到一个东西，我倒是蛮有感觉的，所以我就是要稍微在一开场的时候稍微提一下。哦，是一位叫深夜银行的银行的这个。同学哦，他说是北医大的男生。他说他外表看起来并不胖，但是肚子呢却有一层肥肉。他说他平常呢穿着衣服走在路上的时候都会缩自己的小腹。他说虽然完全都不运动，可是一直都幻想自己有一天会长出腹肌，但这个奇迹从来就没有发生哦。然后在2018年的9月，他决定要来减肥。他还特别哦，就是拍下了自己的裸照，全身裸照，因为他。其实这一点我也不知道为什么，很多人喜欢做这件事情，就是当他要减肥的时候，他就会去拍自己的裸照，就算不是拍裸照，也可能是拍侧面的照片，让他看一下他自己的肚子现在有多大。他说试图在每个月呢固定一天哦，他就拍照来检视自己的减肥成果，可是没想到哦，他说他每个月要拍一次哦。他只运动了两周哦，这个运动，这个这个气化就结束了，他就失去了这个兴趣。所以呢，他说他到现在哦，这是2018年9月的时候做的事情。然后呢， 2 0 1 8年的九月他那时候拍下了照片，现在已经2019年的呃三月了。那张全身裸体的照片到现在还躺在他的手机里面。然后他从来没有跟任何人，包括他的女朋友，讲过他的减肥计划。然后这个裸照就这样静静地躺在他的这个手机的这个记忆体里面。可是因为他没有，从来没有做过减肥这件事情。他从九月到现在，哇，整整已经过了半年的时间，他没有再拍过任何第二张照片。所以，如果今天有一个莫名其妙的人，譬如说他他女朋友好了，检查他的手机，看到他拍了一张自己的裸照，我看这个，因为他只有拍这一张。所以如果他那个时候解释说没有啦，当时是为了要做减肥做这件事情，我看恐怕很难取信于人。我觉得他女朋友可能会直接解释，你是不是在网络上跟别人交换吊照我觉得这个是比较有可能会发生的事情。所以我的建议啊，你最好还是赶快把照片删掉。不过你的心情其实我非常可以理解，因为关于赶快去运动减肥这件事情呢，我大概也差不多想了，我不知道有七八个月以上了吧？啊、欸，怎么了吗？高平音。现在还有吗？现在还有啊？还有吗？幾乎,几乎没了吗？还是我要重来一下？我看一下。哦，反正我觉得这个笑话呢，还蛮好笑的。<笑> OK， 喂喂喂喂。喂喂 OK， 好，不管。啊，好烦哦！我觉得今天真的问题很多，我也不知道到底今天器材又出了什么样的问题。我好想一枪打死我自己，因为我今天其实整个是处于一个非常困顿、忙碌、疲倦的一个状况。算了，不重要哦。然后，啊，然后正好我最近也去了大港开唱嘛，然后去做表演哦。然后，嗯、呃。表演的节目呢，到时候会有完整试出，然后呢放在我们的个人频道上。目前正在做剪接，应该下个礼拜就会出来，所以请大家不用紧张哦。到最后一定会有好东西出来的，大家可以看到完整的一个记录哦。不过讲到去大港开唱这件事情，就让我想到，其实我之前啊，在那个苏 walk 的时候，我有遇到吕世轩啊，吕世轩就是保持帅哥嘛，保持帅哥那一位大家知道吧？<笑>然后。保持帅哥那一位吕世轩呢？我就跟他那时候正好在后台没有事干，我们两个就在瞎聊。我跟他聊起了一件事情，他还蛮有共鸣的。我觉得其实只要开始做创作者这个共这个事情等到某个程度等都会有一个共同的感觉，就是以前我们开始拍影片或者是写歌曲哦，开始做创作这件事情的时候，我们都觉得自己是个创作者，我们没有觉得自己是明星哦。我们觉得我们之所以会受到别人的尊重，是因为我们创作的内容让大家觉得非常的棒。但是这件事情呢，发展到了某个时间点，突然之间哦，明星的身份开始冒出来了，会出现一些人，他就是莫名其妙，就是很喜欢你，始终的支持你，然后你会开始上一些媒体，上一些节目，这些节目也没有打算要你展示你自己个人的才华，他只是要举例来讲，像我去上一些时尚的杂志 ，GQ 啊，呃 L 啊。Vogue 啊，这些类型的杂志，他基本上不会希望你表现一下你自己多有才华，他一定会要求你打扮得很漂亮，还会特别找书画帮你弄发型。然后接下来呢，他就有一个很专业的摄影师，在一个很漂亮的摄影棚里面，他就跟你讲说：“来摆一个很帅的 pose。”可是你知道吗？在我们的心里面，从来都没有觉得自己帅过，我们只觉得我们是个丑人哦，也没有到丑了，但就不是个帅哥嘛。然后呢，我觉得我们之所以观众喜欢我们，是因为有才华，而不是因为帅这件事情。可是，在当下。那些人就是要告诉你，你现在就是帅给我看。可如果你在那边扭捏说啊我不帅啦，你知道，那是浪费大家的时间，因为大家就是希望你帅，所以你就只好硬着头皮，催眠自己说我很帅，然后呢摆出一个很帅的 pose， 赶快结束今天的工作。那是我跟吕世轩聊到这个话题，就是说你知道吗？我觉得所有的创作者迟早会遇到一个门槛。就是你觉得你自己是个创作者，但有一天你开始要变成明星这件事情，你要你被强迫，你不能够在这边害羞，觉得说人家是一个优质的创作者啊，才不搞不来搞这些虚华的这一套。没有这个时代，这个潮流就是推着你往前进，开始要觉得自己很帅，觉得自己很狂，觉得自己很了不起。而怎么样，在这个过程当中，可以找到自己真实的一个定位，而不是真的误以为自己很帅，这个就是我们最困难的一件事情。嗯，<笑>等一下，邱红红说：“重金属包装的脱口秀，屁股演出的演员，请控场控老板的红志喝饮料。”OK， 好，红志哦，这个是请你喝饮料的。我觉得这件事情其实有点难以形容了，但我相信，只要是在做创作者这件事情，做到某个程度，真的是可以理解，一定会理解我在说什么。但讲到这个啊，我就不禁想起啊，就是关于这一侧大港开唱的哦，其实也有一些人的秘密哦，跟音乐或大港开唱是有关系的。我举个例子来讲，有一位叫楚楚的观众，他就特别讲说：“诶、欸，我可以背好几首哦，这个九一一的歌。”他觉得这件事情很丢脸，就是说他可能自认为自己品味很出众，所以呢会唱九一一的歌，这件事情很丢脸哦。他觉得他不敢讲。那我这边也要跟你做一个反馈了哦，就是说会唱九一的歌并不丢脸。你知道前一阵子啊，就是我在呃大巨蛋的第二支影片出来之后，其实网络上有一些对我一些负面的一些批评嘛。那说我不在意，绝对是假的。但至少我都要假装我不在意哦。那因为我觉得我自认为我该做的解释我都做完了。那我不想要被任何人强迫去道歉，但是我也不想要被这件事情呃所纠缠。所以呢，我就决定不要再多说什么话。所以看起来好像很淡然处之，但实际上我内心受到的伤害非常的大。然后有一天我走在路上，我就觉得很突然之间一瞬间又想到这件事情，然后觉得很受伤。其实我觉得很受伤那一瞬间的时候，我脑海中不知道为什么就浮现了一首歌，因为有时候你就会浮现一首音乐来配合当下的一个情境嘛。但是你知道那首歌是什么东西吗？我当场，因为我那时候，因为我有时候只要一想到那首歌，尽管周围都是很多人，在一个很很多人的地方，就是人来人往的可能信义区信义区的街头，我就把它唱出来了。可是我一唱完，我心里整个傻眼，我赶快想说，你们有,有,有人听到我刚才唱这个东西吗？我唱的那首歌是这个。懂菜吗？卡，没有听到。啊，有听到我的歌吗？啊，没有声音。没有声音吗？没有音乐。没有声。Oh s h i 等一下干。那麻烦了。没有声音这件事情，那就是我今天这一这个机器出问题的地方。没有听到声音，音音干我傻眼，等我一下，让我想想该怎么处理这个问题。哎<笑>、欸，我真的会疯掉哎、欸！好，我现在能解决方。我知道，现在现现在现在，現在你看，你看来了来了，來了你知道我要说什么吗？麼嗎现在那个东西又来了，來了好啊，我直接放这首歌。哎、哦欸，等一下，音乐还是没出。啊、欸， oh, 我要杀人。
1: 去扛下去，扛下去，扛下去！摇你，摇你，摇！规身要靠男子汉撑落。动彩我咧动，动彩我娶你啊软桥脚。保你身体健康，万事平安，发发发发发发发
0: 。刚首歌是什么？干我等一下，我一定要解决这个声音的问题。我真的要发疯。好，喂喂喂，喂，现在听得到吗？喂，哎、欸，听得到是不是？哎呦，好像好嘞、欸。好爽哦、喔！等一下，我再试一次哦、喔。对不起，各位观众，请等我一下下，好不好？哎、欸，现在声音是正常的嘛？对不对？好,呃就是、好，再来一次哦、喔。
1: 哎。欸
0: 更楼梯、欸，更楼梯，哎、欸，更楼梯，更楼梯，哎。等一下，等一下，等一下。好，来来来来来。來來<笑>你知道我我我那时候为什么会突然之间想要唱这首歌吗？其实是有一个原因的，你知道吗？因为我觉得那时候啊，我就是觉得面临很大的一个压力，所以我突然在脑海中就浮现了这个这一首歌的歌词，就是更“更更楼梯”。可更楼梯，它本来是只要抬轿，你知道吗？可是在我脑海中立刻转化成为一个意象，就是。肩膀上背着很大的责任，然后就要把它扛起来，我、哦、就扛起来，扛起来。所以你知道，我就那一瞬间，其实重点是那个歌词“扛起来，扛起来”<笑>。我就突然之间脑海中浮现这首歌，而且我就在信义区的街头，我就直接把它唱出来。我并不是说草屯音 n 有什么不对哦，就是他们也是很好的一个一个一个一个音乐团体哦。但是问题是，只是突然间觉得，干这跟我平常的这个乐风好像也差太多了吧？我平常真的是<笑><笑>我、嗯、哦好 OK， 所以这一点这一点就是有人有人说我刚看到有人说他觉得这边的这个卷起来的这个让他那个那个那个强迫症爆发哦，可是我也很想解决，因为我我也有同样的感觉，可是呢我今天下午也是弄半天，它就是一直自己会卷起来，真的莫名其妙，反正反正<笑>啊今天收音有杂音是不是？好像还真的有一点。我真的是想抓狂！今天到底是冲山小啊？这位小同学，懂猜哇？懂懂猜 ？OK， 拔不起来。哎、欸，好像还是有哎、欸。到底今天的，到底今天是什么他妈的毛病？我真的要，我想杀人，你知道吗？还是有，还是有。到底是什么东西的声音？谁来救我？好，各位观众，我我我已经我已经无法解决这个问题了，我放弃它，请各位请原谅我，好不好？我们就继续往下。现在已经快要十点了，我到现在呢居然什么正题都没讲，搞什么鬼？我才讲到跟瑞基，更瑞基哦，后面我是要讲到民国几年。来，可是我要讲一件事情。这一次的秘密呢，正好大概有七八百封的这个秘密投稿的面，有十四个人都提到同一件事情，就是说他这一次有投韩国瑜。我不知道是认真还是还是胡烂的，因为根据最近一个新闻报道显示，其实就是。高学历的年轻人普遍哦，就是支持这个韩国瑜的比例非常非常的低，所以呢，就是在这里面出现十四个人投韩国瑜，我心里只有一个想法是，你们是不是为了被选上，所以故意选了一个特别丢脸的事情？其实，在这一次我去大港开唱的时候。我的我的脚本其中有一个段落，就是特别问现场的观众有没有谁是支持韩国瑜的。然后如果有人举手的话，我就直接叫他滚出去。可现场居然真的就有几位，就可能十来位的年轻人真的就把手举起来。其中还有一位，他曾经担任过我个人在竞选的时候的志工，也就是我竞选的志工，居然有人跟我说他支持韩国瑜，我当场傻眼。我心里想说，你们在跟我开玩笑吗？但我还是就是就是义正言辞的跟他们说，你们现在全部给我滚出去哦、喔。所以我心里在想，这十四个人真的。是投韩国瑜吗？我满不在。那有人说他的原因是因为以为他不会上，所以就乱投。那也有一个人说他是真心支持。那也有一个人说他其实表面都跟朋友说他要投给陈其迈，因为他朋友可能同温层是这样。但是问题是，他实际上还是把票投给了韩国瑜。那也有人说他其实投给了卢秀燕哦。那<笑>我必须要讲，就是说，我觉得知错能改，那个那个善莫大焉呐、啊。哦，然后，然后呃。就是你们自己哎、欸，有人说那个那个大港那个时候，其实很多人举手，我因为我那时候在台上看不清楚啦，我只有看到十来个人，但可能在台下事实上可能上百个也说不一定，我不知道。但是我当下看是觉得，哎呦哎呦，还真的有人啊，这件事情把我吓到了。然后，但是我这边也要说哦，我一向这个人呢是勇于面对真相，然后呢绝对哦公开透明的一个人。所以呢，在这七八百封里面呢，十四个人他主张说他投给韩国瑜，他觉得非常的失望。但是也有两个人，他们的秘密是他把票投给我，而且觉得非常的遗憾。哦，一个人他是这样说的：“他说曾经支持过某网红议员，还买过他工作室的 T 恤。”结果，这个网红呢当选后，却利用自媒体制作煽动、误导内容，情感勒索相信他的观众，引导大众攻击公仆，仅是因为该公仆尽心尽力要把事情做好。对于我曾经相信过该网红，我感到丢脸。该网红根本不关心树，真正关心的是秀。OK， 我这个我收到你的观点了哦。瓜吉， 2 0 1 9年不去开会，出来拍影片骂骂人，当了政客。哦，然后呢，这也是哦，他所表达的一个遗憾啦。那这两个人呢，我基本上就来含照灯。我必须要说，其实我当然可以利用这个时间重新做一次澄清，就是说，哎，到底我觉得实际上是怎么样？哦，那可是我觉得是这样。今天会来这边看这个直播的人，我觉得九成不九成五吧？哦，嗯、呃，我想都是真的很关心我的观众。那。因为如果不关心的话，干嘛要浪费他一个小时以上的时间在这边听直播？这个问题就好像是一个班级里面，然后老师呢问说：“嗯。”看一一进来就看到，哎、欸，四十个人里面有十个人翘课，他就很生气的对着台下的三十个人骂说：“你看你们这些年轻人哈，都不好好学好，跑去翘课。”可是事实上翘课的人都不在这个教室里面，他骂那三十个人都是最乖巧的那些人，那事实上一点都不公平。也说我把这些时间拿来浪费在就是为我自己个人辩解，可是事实上我觉得你们根本不就不需要听这些事情，所以我会觉得说我在这里也就不特别去多做解释。那我只能说，我这边特别把它念出来，是因为想要表示，其实我这个人从来没有惧。怕任何人对我的质疑，然后呢，如果有任何质疑，我觉得说得有道理的话，我其实也会认真的承认。事实上，在这过去的历史当中，呃、嗯，我觉得我在过去的三年里面，我真的做错的事情的时候，我从来没有没有害怕过道歉这件事情。但是该道歉的时候就要道歉，不该道歉的时候呢，我也绝对不会跟你啰嗦。我不会因为风向好或不好，我就会选择就是啊，那我们就选择这么做或者不这么做。其实，在我当上市议员之后，常常会有一些。各种倡议组织，然后社服或者是社运团体跑来找我，都是一些最冷门的题材，都是那些其他市议员不会理的事情。但是呢，我每次一听，我就问他们讲说：，请问下你们还有去找哪些人？哦，我一听也都是那几个边缘人哦，所以我都会抱着一种心情啊，就是我知道没有人会做这些事情，所以我做没关系，反正我也不在乎，我也不是为了要选下一届或者是要得到什么好处，所以我才跑来做这件事情。所以那些没人在乎的事情，我会在乎。就是这个样子，所以我不会，我不会这个哦，就这样，嗯 ，OK， 好，来，接下来，接下来，接下来，啊，那那那那那，接下来呢是，<笑>接下来是哇,哇哇哇哇哇哇哇哇哇，这个是阿良哦，阿良。他他他呢？不知道是哪里人了、啊，他没有特别说明哦。那我这边稍微讲一下他的这个故事，稍微有一点点偏长，可是我觉得故事其实还蛮有趣的。他说，在2018年的12月，而且这個、这个故事跟我其实也蛮有关联性的，就是我一听完就觉得哇，这真的太有感觉了哦。他说， 2018年的12月8号是 T Z T Z T Z Back 啊、哦、的演唱会。Tz Back 的演唱会，<笑>之前之前 Tz Back 的演唱会呢，我能去的我每场都去。然后二零一四年的这个 Tz Back 就休团嘛，那主唱惠婷呢就开始独自出他的专辑啊，开演唱会啊。这个阿良呢，他说他能买的啊，能去的他都去了。然后一直到二零一七年，他们试出再次要以 Tb 乐团开始出专辑的这个消息的时候，身为乐迷的我呢，我当然是也很高兴，就很期待。结果就爆出乐团的贝斯手。哦、他得了癌症的事情。那这个贝斯手呢？他不幸的在二零一八年初英年早逝，就前往另外一个世界。但 T. Z. Beck 呢，还是继续完成了这张专辑和这个演唱会。他和他的女朋友一起去这个演唱会，然后呢，演唱会很顺利，也很精彩。最后的几首歌呢，就出现贝斯贝斯手的贝斯手的照片，以及投影他的影子在布幕上。假装他正在这个台上弹贝斯，在场的大家当然就马上就泪崩了、喔。然后呢，我他就一边喊着他的名字，一边哭，我就呃呃，谁谁谁，我就开始哭哦。好，然后呢，到这里都好像没什么太大的问题哦、喔。但是在回到家的时候，他在 Instagram 上要泼文，然后他泼文就讲说他去了演唱会，然后呢，并且他想要纪念这个贝斯手，他要在 IG 上泼文，他并且想要 take 这个贝斯手的名字。他这时候发现他怎么样都打不出他的名字，他怎么样都打不出来。然后呢，然后这时候他就问他的女朋友说：“哎、欸，这个字要怎么打、啊？”然后他就问了他的女朋友，然后他看了一眼就说：“你打错了，这个字念玉。”因为他那时候是这样跟他女朋友说的：“哎、欸，哎、欸，女朋友，我不知道他怎么叫他女朋友，他就跟他讲说：我问你哦，‘折书’的‘书’要怎么打？因为他认为这个字应该要念‘书’。”然后他女朋友就纠正他说：“不是哦，那不是念书哦，那是念玉。”他瞬间感觉到背脊骨一阵发凉，而且非常震惊，而且开始 Google 这个字。他发现果然这个字是念玉而不是念书。然后呢，然后他就他他就说：“刚刚在演唱会的时候，他从头到尾都是在台下一直大声的喊着‘哲叔，哲叔，哲叔，哲叔’，然后一直狂吼。”他说：“那。”他就问他女朋友说：“那为什么你在现场没有制止我喊泽叔？”然后他就说：“他以为他以为说这是一种亲密的称呼，因为他以为泽玉呢，因为。”可能有些粉丝特别的爱他爱爱戴他，所以就叫他哲叔叔哦，哲叔叔，所以简称哲叔。所以他心里想说，也许这是他的一个昵称吧。所以他从头到尾都没有制止他做这件事情。他整个吓到，他说他从来没有想到，他在台下狂吼的哲叔的名字的时候，身边的一堆人到底是怎么看他的。所以如果。如果你有参加过二零一八年十二月八号 T Z Back 哦的演唱会，你听到现场有一个莫名其妙的男人一直在台下一边哭一边大喊“哲叔，哲叔”，<笑>你就知道就是就是这一个人，我真的会被笑死。但我要说，这故事为什么跟我特别有关系啊？哎、欸，这个原因当然是泽书，不泽宇在过世的时候，呃，那时候正好我也有开直播嘛，然后那一天呢，我就打算要放一首那个这个 Tz Back 的歌。我先讲，我那时候有特别解释，就平常我是不会跑团的那种人。我就在家里面哦，我喜欢听听我喜欢听的音乐，但是我很多年不会去这种演唱会的场合去听团了。我也不太会跟别人聊天，聊说自己喜欢听什么样的音乐，因为我这个人还蛮孤僻的。一直到在组上班，不要看以前哦，我其实其实我是不太会跟别人聊自己喜欢看什么样的电影或是听什么样的音乐，那都是我个人非常私人的一件事情。偶尔我会在 Facebook 上发表一些文章，但不会口语上去跟别人聊天，所以我从来没有用嘴巴念过他们的团名。所以那一天我要讲说我很喜欢这个乐团的时候，我就在直播上讲了，呃，我很喜欢 T Z Buck 这个乐团。然后当下开始旁边的那个聊天室就开始刷了起来 ，T Z Buck，T Z Buck， 然后很多人就开始骂我，我就说你根本就是个假粉哦，从来就没有喜欢过人家，连人家名字都念错，然后然后呢，你现在还敢在这边蹭人家的人气啊？哦，还敢还敢讲 T Z Buck 啊，瓜吉？<笑>我真的傻眼，没有，我真的要抱歉。我真的很久以前我就有在听 Tz Back， 只是呢，我真的从来没有跟别人聊过，也没有用口语去讲过这个字，所以我真的那一瞬间，我就是把这个发音给念错了，纯粹就是我个人语文能力上的一个问题。但是我对 Tz Back 的爱哦，是货真价实的，我希望大家相信我。<笑>好了，然后呢？这位呢，这个叫做阿良的同学哦，他他就特别说到了，他说这件事情真的是太丢脸哦。那他说在演唱会，就是去年年底到现在，他都不敢再跟朋友提起这件事情，他从来都没有讲过这个秘密哦。但是他希望他能够在今天呢，能够表达他对哲叔不是哲玉的一个一个怀念，所以他希望在这里特别点播一首这个这个 Tz b u c k 的歌。
2: 深爱的笑颜，在毁灭倒数前，这次也许我再不能往前。握紧我的双手，不知不觉，漫步多少伤口？是否我？现实手中保护了什么？
0: 刚刚这首歌呢，是 Tz Back 的这个《我所深爱的人们》。
2: Try
1: to
0: 好，刚刚是 T Z Back 的这个《我所深爱的人们》哦。我想要帮阿良说这句话：如果人生可以重来，那么下辈子我绝对不会。把你的名字念成哲书，然后在这里，不管是哲玉哦，还是现在在这个现场听着我一起这个呃这场直播的观众们，你们都是我所深爱的人们。好，那我们现在开始进入到今天的下一个环节吧。<笑>好了，这边是认真了哦，这我是真的很喜欢这个 Tzback。有一位叫做不是脑粉的大学生哦，然后<笑>有一位叫做不是脑哎，刚、欸、刚有一位观众应该是女孩子吧，她有说在那个大港开唱的时候，其实有跟我握到手，然后说我的手特别软。那我这边也要讲，就是说其实我的手是蛮厚实的啦，但软不软我是不清楚。但是我个人认为它其实非常的粗糙，握起来应该不算舒服。所以你会觉得开心的话，我也很开心，因为说老实话。嗯，在这样的场合，那很多人都会问我说，可不可以，呃，可不可以跟我握握手啊？可不可以跟我就抱我一下啊？或者是怎么之类的？其实我在另外一次直播，其实我有说过，虽然好像是在服务观众，可是某种程度上来说，对我来说也是一个很大的鼓励，因为像这样子。呃，肢体上的一些接触，其实我觉得对我来说，每一次都是一种加油啦。不管男生女生都是一样的，我都很开心。所以欢迎你们对我做出任何，只要是违不不违反法律的要求，我觉得都是 OK 的。然后那一天，其实我特别本来是有买了比较晚一点的车票要回去，可是因为。坦白说，因为我走在路上几乎动弹不得，我拍照就拍了一个多小时，根本就离不开。那所以我后来还是决定就放弃去看演出了。其实说真的，其实最近上班不要看的成员，慢慢陆续都开始感受到这种举步维艰的一个困难哦。就是我们可能走到很多地方，尤其是像这种热门的活动的场合，很多这种观众呢，其实就会特别的热情，然后呢想要跟我们拍照。那我们其实尽量都想配合大家的一个需求，可有的时候这会影响到其实我们个人自。正常的一个生活，举例来说，可能我们也想去听别人的团的演出。其实我演出结束之后，其实我本来想要去听闪灵的，可是我根本不敢走进去。我觉得我走进去，大家没有办法活着走出来，然后所以就没有去了。我后来决定就放弃，我就回家，我就一个人落寞的回家。然后最近呢，那个阿杰他为了解决这个问题，所以他发明了他个人的变装方法。然后呢，连我不能讲他变装成什么东西，因为因为讲了就是破梗嘛。但是。那个汤马士啊，看过之后，他就说就是惊为天人，因为他说他那时候就是有一次走在路上，然后遇见了阿杰，然后呢，阿杰跟他打招呼的时候，他还心里想说这是哪来的粉丝，就最后才发现，哎呦，这居然是阿杰啊！你知道想，想起来真的是太好笑了。我现在还不会做这样的事情啊，哦，对 ，OK。然后有一位叫做不是脑粉的大学生哦，他说他的秘密就是前一阵子小玉啊，他发片说他很低潮的时候，然后他就自以为是的写了一封很长的信，然后呢给他就鼓励他吧，我想他是这个意思。他说第二天回想起内容，觉得，哎，好后悔哦，不要这样说，我觉得任何人哦都值得呃被鼓励。然后呢，都值得可以做得更好，所以你有做出像这样一个善意的行为，我觉得不论怎么样都是一件好事，所以你千万不要觉得这是一件不好的行为哦。那歪歪，我觉得就比较糟糕了歪歪呢，他说他有在看古阿莫的影片，哇靠，我觉得这个恶习你一定要赶快解除啊！古阿莫真的这个这个这个影片真的唔好啊，不不推荐你看哦。然后，但是他说。他说他在看古阿莫的电影解说影片《与神同行》的时候，他看着看着就爆哭了。歪歪同学，我想跟你讲一件事：如果你听古阿莫的解说讲《与神同行》，你就会爆哭。那我跟你说，你看真正的这部电影，那一定会哭到你知道吗？不能呼吸啊，不能自己。如果你真的想要享受一次深刻的情感上的一个体验，不要再看什么古阿莫解说电影，真的去电影院。哦，或至少哦，去 Netflix、MOD， 或者是去哪里租哦，哦，随便你哦，弄一支像这样的影片来看哦，那个感觉感动是真的不一样，好吗？赶快不要再看这个，不要再看古阿莫这东西了，拜托你。然后，然后这边有一位花生哦，花生同学，花生同花生同学说，花生同学会留言给我。我觉得显然是他有在看我的直播，那至少应该是喜欢我平常在做的内容了，所以我觉得你可以说他是我的观众或者是我的粉丝、哦、我想这件事情应该不算很公平吧？但他这么说，其实我蛮讨厌上班不要看的，但是我的同学和我的家人都在看，所以我就只好跟着看哦。他非常的怨恨，因为他觉得为了跟大家有话题，不要被抛下来，所以他只好陪着大家一起看上班不要看。w、well, e 我是觉得如果你真的觉得这么勉强的话，那就。那就不要看了嘛，因为反正看瓜吉的也也也也,也不错啦、喔。哦。当然，我是希望你两个都喜欢啦，<笑>不要不要不要这样，不要做这么可怜的事情，好吗？人是有选择的一个权利的，好。然后有一位同学呢，叫做我要发大财哦、喔。这个发我要发大财同学呢，我猜应该是一个高雄人吧，我从 ID 判断的。然后，然后他就说，我都跟别人笑说啊，低卡哦，低卡哦，就是一个网络社群哦，是低能卡。但是我都在深夜的时候哦，我每次都跟别人一起笑说，哎，这是低能卡哦，可能是在 PTT 之类这种地方。但他就会在深夜的时候，一个人偷偷的去翻低卡上的低卡上的文章哦，这是我要发大财这个人深切的一个反省。那如果你如果所想的、哦，是一个正在发大财的高雄人的话，那我必须要说，那可能是因为你身处在一个像这样虚伪的一个城市里面，所以导致你有了这样不良的一个习惯。那我觉得，如果喜欢低卡没什么太大的问题哦，那也是一个很好的一件事情。你就坦然的面对自己，然后呢，甚至于呢，你去要一张低卡的贴纸贴在你的这个笔记型电脑上面，让大家都知道，让你在咖啡厅的时候，大家都知道其实你就是喜欢低能卡。好不好哦？做人就是要诚恳面对自己啊！拜托 ，OK。然后呢，这边有一位呃，叫做、嗯、哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦喂！哎呦喂！哎呦喂！有一位叫润饼的同学哦，润饼、嗯、的同学他说：“哎，我在公司里的这个这个朋友很少哦。有一天，我的朋友，我的同事，然后呢，突然之间约我吃烧肉。”因为他说他在学这个公司里面可能人缘很不好，但有一天突然有个同事就问他说：“哎、欸，你要不要一起去吃烧肉？”他当下就很兴奋，因为他觉得我终于交到朋友了吗？然后他心里是这样想的，然后就跟着就问了一句说：“哎、欸，你怎么会约我吃烧肉啊？”然后他马上就跟着回答他的同事啊，就跟着回答：“哦，因为公司的业绩达标了，所以老板说他要请客。”他马上就隐藏起了他的兴奋，跟他说：“哦，好。”我这辈子永远不能让他们知道，让他的这些同事知道我此时此刻的情绪转折。润平同学，你的故事我看了都快要哭了呢。这种这种寂寞的感受哦，我可以理解。有的时候我们会误解同事或朋友的善意，我们以为自己。在这个世界，并不如想象的那么孤独，但到了最后，哦，人生这条路上，我们发现还是自己一个人在走，这种感觉真的是很辛苦啊！我必须要说，要不是因为我有老婆，在最后都一直支持我，其实我相信我也是一个常常会有这种感觉的一个人，嗯，就好像。阿杰到现在都还没有在我的 IG 上面暗赞。有啦、啊，有啊,啊？有吗？有吗？有吗？他有暗赞了吗他？他根本很常去留言好好，他只有留一次，他只有留一次，不止一次自、哦、己去查。<笑>好好好好 ，OK， 好，就这样。好，<笑>哦，这不重要哦，来。然后呢，有一位叫做秘密哦的女同学，这很明显是个女生了哦，因为从内容就知道了。嗯，秘密同学呢，她说她有一次洗澡的时候，她把手机拿进去厕所，然后放在马桶盖上面，然后呢听瓜吉的直播，就是她一边洗澡，然后呢她把那个马桶盖,盖盖上去，然后就把手机放在上面，然后同时放瓜吉的直播来听。但是他脱内裤的时候呢，他顺手就把内裤也丢在马桶盖上面，然后他说是一件粉红色的这个小内裤哦，他说丢上去的那一瞬间他不是故意的，可正好那个内裤就直接的盖在我的直播的画面上，而且就在我的脸上。他说那一瞬间他的内裤盖在我的脸上的时候，他突然有一种很爽的感觉。好，<笑>你会有像这样的一个想法，必须要说，这个想必也是一个非常奇特的一个家伙啦。但是不知道为什么，我也有点开心的。<笑>谢谢你，让我有了一个美好的回忆。所以在这里呢，我送你一首简单的。小歌曲，它的名字叫做《愚蠢的歌》。这首歌呢，叫做《Song Silly》，愚蠢的歌。好，这首歌呢叫做《Song City》。我刚刚一开始讲愚蠢的歌，有的人真的用这个名字去找哦，不是，不是，不要用中文哦。他用英文唱的，怎么可能会是中文的歌名呢？所以当然是英文啊，《Song City》啊。每次喝啤酒就会开始打嗝，然后可是如果真的对着这个这个。這個麦克风打嗝的话，有一种中年大叔感，感觉蛮恶心的，所以就就就容我中断一下,下 Song silly s o n g 哦，歌曲 silly s, illy, s i l l y 哦，愚蠢的一首歌、哦、这首歌就是这首歌的歌名了。那我想跟他讲，反正就是呢，你知道人在一生呢，总是会做很多愚蠢的事情，那愚蠢的一些想法，大家都会有过像这样的一个时刻，所以我就送你《Song Silly》这首歌。但是讲到愚蠢的事情呢，哎，我突然想到另外一个事情哦。刚刚有人问我一个问题，他就说：“哎，你请,请问一下瓜吉，你喜不喜欢显然乐队啊？”哎，我觉得这个问题是蛮有趣的。其实呢，在我个人，呃，以前啦，我在做直播的时候，我大部分都是播外国的歌、嗯哦然后都是冷门的独立乐团的一些歌曲，所以有一次有人就一直质疑我说：“瓜子，你是不是不听中文歌？”所以我后来就做了一次直播，那一次直播是全中文，全部都只放中文的歌曲哦，中文独立乐团的音乐。我想让大家知道，就是我也听哦中文歌这样子。那一天我记得我就有放，我就有放显然哦，那。我喜不喜欢显然呢？其实我必须要说，显然他的创作过的歌曲蛮多的。那他有的歌喜欢，有的歌我没那么喜欢。他不如果今天真的要列在台湾所有的这个历史上各个独立乐团里面前十名，可能显然并不会在这上面。可是我其实私心是还蛮喜欢显然这个乐团的，原因有两个。第一个就是他的主唱哦阿法真的很可爱，真的哦，不管是在。影片里面，还是在私下哦，台面下看到的她，我都觉得她是一个很可爱的女孩子，谁不喜欢可爱的女孩呢？所以在这里，我就要给她一个大拇指。但是更重要的是有第二个理由，我觉得他们是有梦想的人。呃，曾经有人跟我提到一件事說，说其实就是当我提在放那个显然的乐音乐的时候，就有人跟我批评说：“哎、欸，你知道吗？显然乐团哦，现在这个唱腔都是为了吸引中国市场，然后他们以前呢并不是用这种唱法在唱的这个乐团，而、哦、用这个方式去批评他。”我觉得也许这个批评也是中肯，也许他们真的是为了中国市场，所以做了他们一些风格上的一些改变。可是实物上来说，我之前拍的那个影片《击鼓记》，那是那是阿法跟这个显然乐团的成员，他们这个这个努力去去举办哦，支撑起来的一个音乐活动。在这个办这个音乐活动的过程当中，他们并没有赚到什么钱，甚至于还亏哦，亏本。那阿法就曾经跟我说，他其实做这件事情呢，他其实就是去中国，然后巡回商业演出，赚了一点钱，所以他就学着说，想在用这些钱，然后在台湾呢，看能够办一个他心目中理想的一个音乐活动，就是在高雄奇经的这个奇古记。我去到奇古记的时候。我本来以为它就是一个像大港或觉醒一样的一个，或者巨兽哦，各式各样的，就是一个音乐单纯的音乐表演活动。可我去了后才发现，哦，原来不是这个样子。他就是在海滩，他去的时候呢，那边的人其实基本上都搭帐篷在那边露营。他们的活动哦，其实是虽然是全日的，可事实上它不只是全日的一个音乐活动而已。那边呢，基本上是住在那边，享受当下在海海边，然后呢办音乐派对的一个氛围跟气氛。也许邀请到的乐团。或者是 DJ， 并不见得是当时可能最出名、最红的。可是那样子独特的一个气氛哦，生活感的一个气氛，我觉得是其他音乐季少有的一个现象。我认为像这样一个人，他有他的理想，他想要做一件他想做的事情，我觉得都是值得敬佩的。所以我很喜欢哦，显然乐团，嗯，就是这样。OK， 那。有人说是不是一定很多人在那边做爱？我没有留在那里，所以我不知道。但如果真的是这样的话，明年如果他们有再邀请我的话，我看能不能在那边过个夜。<笑>好了，没有啦，我开玩笑的哦。好，这个就是我对显然乐团的看法。哎、欸，完蛋了，因为今天时间有一点拖到，我才讲到今天一半的内容、欸。哎，岔赛哦。嗯、那害我的心里在想，我这边到底要 ban no 啊？来来来来来来来，这个有一个叫何屯海的同学，这位何屯海同学呢，哦，他说他在二零一八年大学二年级的时候，他说他是他是二零一八年，就去年的时候，因为我们这一次的秘密主题是标，我们有一个限制哦。是要发生在二零一八年的才算，所以有一些人讲了一个什么十年前干嘛的，通通通，不管你再厉害的故事不能录取，因为我们要写的是你最近才干的一件事情哦，那个才是我们的重点。而且我们其实那时候举范例的时候呢，我们有特别，我知道彩玲写了一个跟性爱无关的一个秘密，呃，作为一个我们的范例。那时候那时候我在征文的时候，我有特别写为什么我要做这件事情，原因是因为过去每次在做这个秘密征稿的时候，大概九成的人吧，全部都写性爱相关的事情。我觉得性爱的事情不是不好。其实很好，我觉得大家听了也觉得蛮刺激的。可是听久，大家会美感、审美，就是审美疲劳啊。我觉得也不是太好，所以我会觉得说，呃。我希望吸引更多人写一些有生活感的一些故事，或者是秘密来跟大家分享。所以，我们刻意写了一个跟性爱、跟屎尿屁完全都没什么关系的一个正常的一个秘密给大家做分享。所以很，很很高兴哦，大家其实最后分享给我的一些内容，有一半以上的确就哦走向就比较正常了一些。这一点我是觉得蛮欣慰。你看，我刚刚前面讲的有任何三色星的东西吗？除了内裤以外哦，都还好吧，对不对？但这个接下来呢，哦啊，节目的下半，慢慢的还是要开始接近比较有味道。哦，然后呢，比较比较会让人觉得觉得哦，三小的一个地方喽、哦，然后。这边呢，现在是一个叫河豚海的同学哦、喔。他说他在2018年，他那时候正好在念大学二年级。他说在这一年里面，他就尿床了六次。他说第一次是在表妹家，因为睡前就喝了气泡酒，又喝了红豆汤，所以醒来之后就发现，干我尿床了哦、喔，只好叫表妹来帮他换床单。然后表妹还很不可思议，因为这他叫他表妹说，哎、欸，来换一下床单的时候，他表妹还跟他讲说，你不要闹啦，我很累。然他根本就不相信，怎么会有人这么大了还在尿床？那第二次是在他家，他是被冷醒了才发现说，哎呦，干尿床。第三次是在学生宿学校宿舍，他那时候呢就赶快忍住还没尿完的后半段，有可能就是在学校宿舍里面尿到一半，他赶快就揪住。哎，我觉得这蛮强的，因为我相信不知道大家有没有试过这件事情，就是你尿到一半的时候把它硬缩回来，干这怎么做到啊？我如果已经尿出来的话，我发现我在不该尿的地方尿出来，我大概就只会在那边一边边哭的一边把那个那个尿尿给尿完，所以他也算是蛮有毅力的、喔。她马上惊住，然后就从上铺爬下来，冲去厕所。然后第四第四次呢，是在男朋友的租屋租屋处。他说，男朋友半夜突然跳起来，哦，被他跳半夜跳半夜跳起来，她给吓到。然后呢，然后她就看着他，跟她男朋友说：“哎、欸，我我尿床，然后心里觉得无比的羞愧。”不过她男友人真的很好，安慰她了之后就继续睡这样子。那因为这一次呢，因为有及时醒过来，所以算是没有沾到床单了，所以他们还可以继续睡觉这样子。那第五次呢，又是在家里面，这一次又是完全睡死了，因为在家里面可能比较有安全感嘛，所以全部尿完了才醒过来。那这次呢，她老妈还安还很关心的问她说：“哎、欸，这个河豚海啊，你要不要？”去看一下医生哦，这个妈妈这个要求也是蛮正常的。什么样的成年人会在他大学二年级的时候呢，连续尿床六次？这是真是太扯了。那他说第六次是他人生最难忘的一次。他说那时候呢，他们社团呢去做一个儿童营队哦，那活动总共有三天，他们住在一个大饭店里面。他和另外两个同学呢被分配到和这个这个这个营队的督导一起同房。那在完全没有沟通的情况之下呢，他就跟那个督导哦就睡在一起啊。那那个督导应该是同性别的人了。那天亮了之后呢，隔壁床两位同学都醒了。但是他忘记出门，他出门前忘记要检查有没有带内裤哦，多他少带了一件内裤。他的睡裤又是运动材质的，很薄，而且就不会吸水。所以当他意识到他尿床站起来的瞬间，他的尿就直接跟着滑到了房间的地板上。那当下他也顾不得那个那个还要怎么，要不要拿一件新的裤子，或者是要不要处理一下地板的状况，他就立刻冲到浴室，先去冲洗。然后呢？等到他出来浴室，要准备拿其他新的裤子来换的时候，正好有一个同学呢也起床准备去梳洗，所以他就这样围着浴巾坐在他的床边，等他醒过来，等他等他出来。那心里还一直祈祷说：“拜托拜托哦，督导不要发现这件事情。”也很担心会有尿味。他说：“幸好后后来都没有人讲这件事情。”不过事后一直很害怕会有饭店打电话给社工说：“诶，刚刚有人尿床哦。”哦，这是他的故事。可是我要跟你讲一件事情。在我个人的人生经历里面，我我不敢讲说一定了我我基本上没有在外面尿床过的一个经验。但是呢，我人生当中所有丢脸的时刻，我觉得不希望人家发现的事情，在事后有的时候不是马上，有时候可能是隔了好几年，我可能辗转有一天，因为我可能觉得已经过了很多年，我已经释怀了，我已经长大了，所以我偶然间提起这件事情。然后朋友全部都会跟我讲哦，我我们知道啊，当时我们就发现了，但是我们不想伤害你，所以就没有跟你说。所以，呃，我我只是要提醒你，就是说，其实很多事情，举例来说，像是你尿床，突然之间，他尿意就跟着滴到了地板上，然后你希望不要有人发现那一滩尿，也没有人闻到那个尿味。我个人是觉得。不太容易会发生这么好的事情了哦， oh, 所以我只能说你的朋友应该是人真的挺不错的。在之前某一次直播的时候，其实我也有提到日本有一个非常变态的一个漫画叫《尿布少女》哦，大家可以上网去 Google 一下《尿布少女》，其实蛮有趣的。他就是一个在讲有特殊性癖的一个一个男主角，他非常的喜欢就是女孩子，就女孩子在他面前尿尿会让他特别的兴奋，然后，然后，然后，所以。所以他在里面的很多女性角色角色都会有尿失禁的问题，有时候上课都还得要包尿布这样子。但是他啊，反正很变态的一个漫画就对了，而且还不是限制级的，不是成人漫画，他只是有一点色色的，但是没有到呃没有到会有裸体或什么之类的画面，很离谱的一个剧情啊！大家可以上网 Google 一下“尿布少女”哦。然后有另外一位康宁大学的女同学啊。哇，这个这个又是哦，来，我这边他说他想他想他一开始就说他是想问问聊天室哦这一场直播的聊天室的女性观众有没有人会在洗澡的时候一边站着尿尿呢？然后呢，如果有的话，可不可以请你留言打个我哦？因为他本人很希望知道有多少人会在洗澡的时候做这件事情。然后呢？因为他说他非常喜欢做这件事，他喜欢一边洗澡的时候，然后一边感觉到尿尿就是热热的尿意，然后沿着他的大腿，然后呢滑下去。他说，然后甚至于一路就是滑到了脚底板，都会让他觉得非常的啊，完全是完全是就是把他的文字念出来。他会特地把他的脚底板抬起来，然后发现他的脚底板都是整片黄黄的。啊，呃。这位女同学，我不知道该不该讲她的名字，因为她有提到她个人的一些身份关键。她她说她是康差大大学康健康的康某康康某大学的女同学哦。然后她说，但然后呢，后来因为她这个很这个兴趣，不过我要讲一件事情，呃，根据。一个，我有看过一篇文章，他有特别讲到，就是说，其实这种在洗澡的时候顺便尿尿的行为呢，非常的省水，所以也是一种非常环保的一个行为。所以不管你是不是对这件事情会感到快感，我们基本上都建议所有热爱环保并且保护大自然的朋友。都在他洗澡的时候顺便小个便，因为反正水就是要排出去的嘛，在这个时候不要浪费哦，你就趁着这个机会让他跟着流水、呃、排水孔一起出去就好了，没有对这个环境呢不会造成任何的负担，这是最棒的一件事情，请大家记得哦，洗澡的时候一定要尿尿哦。然后他后来呢，因为他这个个人的兴趣，所以他就很想做一个实验，就是说他想要去户外的公共厕所尿尿的时候也可以站着尿，那。其实我在之前直播也有提过，其实，在网坊间其实是有卖一种道具，它基本上是一个有点像漏斗一样的东西，它就是标榜说让女生也可以在户外站着上厕所，因为毕竟有时候女生厕所比较比较少，然后呢，因为女生厕所你同样男女厕所通常都是一样大间嘛，但是男生厕所小便斗可能可以一次坐个十个，坐在那坐在公共厕所里面，可女生一间一间呢可能只能隔出个三四间，所以女生的厕所是，而且女生上厕所的时间又比较长，所以你会发现在很多店。影院或者是户外哦，那个公共厕所总是女生的女生那边有排队，但男生那边就是没有。所以后来就有人发明了一个工具，就让女生可以到男生厕所里面站站着小便。它基本上就是一个漏斗，然后搭配一个管子，让你可以在小便的时候呢，就是让你的尿意呢顺着这个漏斗跟管子，然后呢流到这个小便斗里面去。他应该是在说同样的道具，他就是买了一个像这样的一个工具哦，所以他就想要亲身体验看看，在户外站着小便，因为这是他个人心愿，所以他就选择在公司的厕所要试试看。哇，这玩太大了吧！哦，公司的厕所，当时他很兴奋地跑进厕所，然后像男生一样只拉下了裤子和拉链，就把那个工具对着自己的美眉。可是可能因为太兴奋又放心地给他直接尿出去了，结果因为他的沟槽太浅。然后呢，他一尿出去，结果就发现哇，直接外溢，裤子跟内裤湿了一大片。可是太突然了，他根本没办法止住他的尿。然后呢，所以他跟那个海豚海不一样，海豚海可以 g 他 g 不住，他就直接呃呃全部出来了。然后呢，他只能无奈地看着自己的内裤跟呃前面一片跟上班的裤子呢，都留着他自己的尿意，然后继续去上班。那他说：“谢谢瓜吉，能够让我匿名写着这羞耻的故事。”好 ，OK。呃，我只能说，就是，我觉得人有实验的。想法是非常好的，但是当你要做这种冒险的实验的时候，最好是在一个可以控制的环境，譬如说先在你家做做看，然后呢之后再去户外去做尝试。我觉得总是一个比较安全的行为了。不过我现在跟你讲这件事已经来不及了，但如果现在镜头前的观众有任何人其实有类似的兴趣的话，请你们也记得相关的一些教训哦、喔。好，那我们接下来哦。我来，因为因为时间实在不多了，我开始挑我觉得比较重要的来讲好了。啦啦啦啦啦，我就直接讲最后一个好了，反正之后有机会我再来聊其他的。我直接聊今天的最后一个一则吧。哦，它是一个叫做。哎哎哎哎，等一下，所以倒数第二则好了。苏炸处男哦，苏炸处处男。他说，他说呢，他不，他因为想要。稍微隐蔽一点，所以他不想要讲是哪一个论坛。他说：“姑且就叫做蓝色 A P P 好了，因为我其实最近很久没在用这种东西了，所以我不知道什么是蓝色 A P P。现场如果有观众立刻猜出来蓝色 A P P 是什么的话，你可以赶快留言一下，让大家知道这个东西哦。”他说：“只要关注过蓝色 A P P 西斯版的老司机都知道我在说什么。有一阵子半夜都很流行现实照这种东西，不过后来我就没有再去开过这个 A P P 了，所以也不知道现在是怎么样。”他说：“反正那个时候那种现实照呢，就是会把自己个人不打码。”的私密照就抛在那个留言或者是文章上来大让大家这个品相，哎，大家都说原来是低卡、啊，然、哦、后是低卡，原来是不是低卡 ？OK。然后 po 照的楼主呢，都会说限多少时间就删除，然后不然就会被水桶。有一种偷偷捞来的一种快感。他说他个人就是在2018年的下半呢，刚好发现这个好东西。可能因为是先前脱离学生实在太久，不太玩这 A P P 了。喂，真的是低卡、欸。所以 anyway 哦，反正就是符合二零8这个这2018年这个时间点的主题啦。他说那阵子呢，每次到了半夜就会有这样的活动，那每天都想共襄盛举，就算是隔天上班觉得有点累，但依然乐此不疲。每天都到两点半才。还肯睡，那这个这个实，而这个现实的活动呢，大部分都是女生，毕竟年轻女女孩子的美照大家都爱，所以想当然而呢，留言也是最多的。不过后来他发现，有很多男生也会抛上自己的家伙，那很多。女孩子也会在下面回说：“哇，好想吃哦，好想被想想被喂饱之类的挑逗的留言，让人其实看的也很兴奋。所以有一天，他觉得他自己不知道神经哪里不对，他也很想亲身参与这个活动。虽然我自认，他自认了，不是我，他哦，他苏苏诈处男哦。虽然我，我我在讲，我再讲一次，我现在,在讲的是别人的故事，只是我用他的语气来讲。”虽然我不是身材很好的男生，不过呢，用日本 A 片的逻辑来看，有时候大家也不一定就是一定要看什么像本庄玲啊，或者是什么松冈啊什么之类这种，一定就是身材超级好、超级美的一个女孩子。所以就算不是火辣的身材，那身材只要有点可爱，接近你我一般的那种正常人的样貌，搞不好感觉更真实，反而更有吸引力。所以他那时候就抱着这种心态，他觉得三十公分也会看腻的啦。所以呢，像我这样的应该也还不错。所以那一天晚上，简单来讲，他就解释了一大堆，意思就是说他的身材不好，然后呢，鸡鸡也不是很长。可他觉得一定会有人还是会欣赏这种正常的 normal size。所以他那天晚上就是普通 size 的东西。所以那一天晚上睡前呢，他还特地他就把他的毛给修了一下，哦，修了一下自己的阴毛。然后呢，就这样传了一张自己觉得还不错的照片，然后就带着期待的心情去睡觉了。第二天早上一醒来，他打开 A P P， 他说大概有二十几则的留言，他很期待的就打开文章，想要去划那个留言的内容，结果没想到内容全部都是干太小了吧，戏短之类的，而且很多还是女生留的。他心想说：“哎，怎么可能？我再怎么讲也是高于全国人民、全国台湾人的一个平均值吧？”哦，我这边先给大家科普一下，台湾的阴茎的长度的。平均长度我记得是十点多公分了，大概十公分左右。他就是说他高于十公分哦、喔。他说，但是他看到最毒的那一句的时候，他气到直接把 A P P 关掉，把那文章删掉 ，A P P 关砍掉，再也就再也就没有回来过这个这个低卡哦低、喔、卡这个地方了。那一句留言是什么呢？他说最毒的那一句留言是这样讲，他写 “Smart boy”。<笑>可能有些人不知道为什么 “Smart Boy” 这这个话非常的毒<笑>。OK， 我要解释一下，因为在因为在以前呢，我忘了是在我个人的直播还是某一支影片里面，其实我解释过这件事情，就是我曾经发现，就是有那个保险套的品牌。然后呢？因为你如果今天，因为保险套的品牌，其实很多人不知道，保险套并不是你在那个、那个、那个、那个便利商店拿走，然后每一个 size 都一定是合你的状况。因为其实保险套的厂商呢，其实通常都会制造很多种不同的 size。那但是如果今天他讲的是 big size 哦，就是大尺寸的，那当然写一个很大的 big。那你去结账的时候，你一定会觉得很很帅气，因为我买的是 big 嘛。可是如果你自己自认你是个小尺寸的人，你拿 small size 去结账，你不会觉得很难过吗？所以他事实上他很聪明。所以事实上你在保险套产业，你不会遇到有人在卖所谓的 small size 的保险套。我曾经就看过有一个品牌，他很聪明，他的小尺寸的这个这个这个保险套呢，就叫做 Smart Boy 哦，然后聪明的男孩哦 ，Smart 是聪明的意思，然后男 Boy 就是男孩，但是呢 ，Smart S M A R T。刚好跟英文的小哦，只差两个字母而已，然后念起来前面都是一样的，所以呢 ，smart boy 意思就是，你如果是明眼的话，你一看就知道啊，这个是小尺寸的意思。嗯 uh 啊，我想我我只是想讲，就是说这个这个，這個、后来因为这样的关系，有一阵子啊，大家都认为为什么我会知道这件事情，一定是因为我有买过 Smart Boy 哦。这件事情我不打算解释哦，反正呢，我从来没有打算把个人的这个这个这个性器官当成是一个长处来炫耀哦，我不会做这么愚蠢、这么无知、这么肤浅的事情。所以呢，到底我是 Big Boy 还是 Smart Boy 这件事情，就留待。历史或者是考古学家来证明吧，我<笑>也、okay, 就是这样了、啊。然后好了，今天的最后一篇，今天的最后一篇是一个女孩子哦、喔，是一个女孩子，叫做<笑>叫做应该完蛋了，这个字我不会念哦、喔，应该是 s u n n 吧 ，S A N I， 因为正常来讲我没有看过有人这样子拼过他的英文名字啊，这应该是自创的吧，我想 Sunny S。A n I, s A n I, 沙沙尼 S A N I L， 他跟前面的这一位呃 Smart Boy 一样，他说他喜欢拍裸照，但我不知道是在什么样的网站了。他说他喜欢拍个人的裸照，然后上传到某个网站，然后很多男生呢都会留言来称赞或者是意淫哦。那想认识我都让我觉得很高兴，因此也有认识几个特别聊得来的异性，但是从来都没有约出来。唯一的一次就是。当时的男友就是他，可能呃呃呃看到他的裸照，然后非常喜欢聊一聊，可能非常的开心，于是最后就交往了。那他没有隐瞒哦，也对我非常的认真坦率，甚至呢都让彼此的家人朋友都认识，所以是一个非常认真的一个交往状况。但是没想到后来就分手了。分手之后呢，没有任何的交集，断得非常的干净。如果他听到这个故事，大概能猜到是我。我想对他说：“如果真的那么有缘，让你听到了这一次的直播，然后也还单身的话，请给我和你再多一次机会。你知道要怎么联络我。如果你已经有对象，我祝你幸福，你值得拥有。”好，这位女孩子，你真的非常的勇敢，然后呢，做出了像这样的一个坦白。所以在这里，我要送你一首勇敢的歌，它的名字叫做《Soldier Girl》。一个女士兵，哎、欸，错了错了，了<笑>我放错歌。刚那首歌呢，叫做《Soldier Girl》哦，士兵女孩，或者是女孩士兵，随便了，我不知道怎么翻比较好。但是呢，简单来讲，它歌词很简单，就是 “I found my soldier girl”， 我找到了，我终于找到我的女孩士兵，哇，士兵女孩。然后呢，哦，这是一个一首，就是在讲找到了一个士兵女孩，勇敢的女孩子的一个故事。所以，我也希望，如果你们真的有这个机会的话，可以有机会可以重新在一起。我希望。有能够这样的奇迹发生的一个机会，在这个世界，尤其是对于现在的我，还有对于整个台湾社会，像普遍觉得非常苦闷的一群人来讲，有任何一点小小的奇迹都是非常棒的一件事情。如果你有发生任何好消息、好结果的话，请希望你可以偷偷的用一些方法私讯让我们知道，好不好？希望你就这样子喽，哦。然后，呃，下个礼拜的直播呢，我要坦白讲一件事情，我不会准时开。因为呃，我不知道你们还记不记得哦，就是之前有一次哦，我跑到台南去的时候，我就在一个酒吧的门口面前啊开了直播，因为那时候其实是礼拜四的晚上，然后然后呢，我觉得我对观众有，其实那一天我是答应跟我老婆出去旅行，然后呢去了一家他喜欢的酒吧，在那边喝酒，可是因为我觉得我对观众有一个责任，所以我就喝酒喝到一半，我就开始直播，直播了一个小时，然后再跟我老婆回去。那好死不死，这个礼拜下礼拜四又放假了，哦，呃，放的是这个清明扫墓跟儿童节，然后他接下来下礼拜有个连假，所以我老婆又想去喝酒了。那他就问我一个问题：你这次还要直播吗？我听他其实是用疑问句问我的，那我当然是觉得说，哦，那不会哦，<笑>不会哦。可是我知道我对这个观众呢是有责任的，我从来不喜喜欢任意的翘班，所以我到时候还是会开，可是会比较晚。因为我必须要陪到我老婆觉得她喝得够开心之后，我才会开我下个礼拜的直播，所以具具体的时间我不知道，但一定比平常要晚上非常多。所以到时候呢，我们午夜凌晨再见哦，下个礼拜好不好？就这样啦，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。